0: muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Este martes es 11 de octubre. La iglesia celebra la memoria del Papa San Juan XXIII, que nació en Soto il Monte en el año 1881 y que murió en el año 1963 en el mes de junio. Fue un papa que, después de haber sido ordenado sacerdote, se convirtió en el secretario personal de su obispo, luego fue enviado para hacer la carrera diplomática en Roma y ejerció cargos de importancia equivalentes al denuncio apostólico. Era delegado apostólico exactamente en Bulgaria, después simultáneamente en Turquía y en Grecia, después fue nuncio en Francia y después hecho patriarca de Venecia. Y siendo patriarca de Venecia fue elegido sumo pontífice y él pues será recordado como el iniciador del concilio Vaticano II y el autor de encíclicas tan importantes como Mater et Magistra y Pazen in Terris. También hoy se celebra la fiesta de Santa María Soledad Torres Acosta que nació en Madrid el año 1826 y murió en aquella ciudad en 1887. Fue la fundadora de la congregación de Siervas de María, Ministras de los Enfermos, que fundó para atender a los enfermos en sus domicilios. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en el año 1970 y no lo he dicho que a San Juan XXIII lo beatificó San Juan Pablo II y lo canonizó el Papa Francisco. Vamos a disponernos a escuchar y meditar la Palabra de Dios. Pero conviene que nos hagamos algunas reflexiones antes de emprender esta agradable y cotidiana tarea. Tenemos que decir en primer lugar que la palabra de Dios no es el patrimonio de los teólogos. No es el campo de trabajo de los biblistas, de los escrituristas. No es la exclusiva responsabilidad de los especialistas la palabra de Dios es para todo el mundo para todos los miembros de la iglesia Dios no quiso dar entretenimiento y materia de trabajo a unos pocos, sino quiso hacernos un regalo un regalo precioso una luz inextinguible a cada uno de nosotros por eso la escucha y meditación de la palabra de Dios y el conocimiento cada vez más profundo y connatural de ésta es algo imprescindible. El Evangelio de San Lucas que proclamamos en la misa del capítulo once, los versículos 37 al 41 que dicen así En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa, como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer. El Señor le dijo, vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera ¿No hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Fíjense qué curiosa, qué curiosa coincidencia. En la carta a los Gálatas, Pablo llama a los Gálatas seducidos para practicar la ley de Moisés, al menos en algunos de sus puntos. Les llama necios necios porque habiendo sido iniciados en el régimen de la gracia y de la libertad de Cristo quieren volverse a someter a la esclavitud al yugo de la ley aquí en este texto de Lucas es Jesús mismo quien llama necios a aquellos maestros de la ley fariseos cuando Jesús terminó de hablar dice enseñando un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Lucas no dice nada acerca de la intención de este fariseo. Sin embargo, la intención del fariseo no debió ser buena, a juzgar por la dureza con que el Señor Jesús le trata. Cuando Jesús entró en su casa, dice que se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer. Esta no era una medida higiénica. Para nosotros sí, es un, una norma de higiene elemental lavarse las manos. Pero en aquel momento en que no existía la, la certidumbre ni la convicción de la existencia de gérmenes, que podían ser patógenos si no se guardaban preceptos de higiene, en aquel momento eso de lavarse las manos era una prescripción de pureza y de pureza legal, de pureza ritual el fariseo se sorprende pero seguramente se sorprende farisaicamente se asombra de que un hombre santo como Jesús no observe plenamente todos los preceptos de la ley y el Señor ante este detalle no actúa con una cortesía fingida sino que es directo para enseñar vosotros, dice los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Jesús desvela lo que abrigan los corazones de aquel hombre y de aquellos hombres que ahora lo espían a ver su comportamiento para tener de qué acusarlo ante el pueblo de falta de piedad, de falta de religiosidad ellos que tenían unos corazones llenos de rapiña es decir, de codicia y también de maldad, de malas intenciones inevitablemente de la abundancia del corazón hablaría la lengua por eso su enseñanza no podía ser una enseñanza de Dios sino que se limitaban a enseñar preceptos humanos Necios añade el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, porque tanta preocupación por lo exterior y tanto olvido de lo interior, tanta preocupación para estar puros por fuera cuando no tenéis ninguna preocupación de estar puros por dentro con esa pureza no ritual sino moral que agrada. A Dios mucho más. Con todo, añade el Señor, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Es decir, compartid lo que hay dentro y entonces conseguiréis purificaros también por dentro. Arrojad de vosotros la codicia y el interés y la generosidad os abrirá al querer de Dios y a la limpieza y pureza que solo Dios puede dar. La primera lectura de la misa, ya sabemos, es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. La venimos escuchando desde hace algún tiempo y estamos llegando al final. Hoy, en el capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 6, que dicen así. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley. Los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo habéis salido del ámbito de la gracia pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el espíritu y desde la fe porque en Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión sino la fe que actúa por el amor recuerden ustedes que hemos comentado siempre el tema central de esta importantísima epístola paulina. Hay un conjunto de enviados, de predicadores judíos, que ha llegado a las iglesias de Galacia fundadas por Pablo. Una serie de iglesias que se sitúan principalmente en el sur de la península de Anatolia en lo que hoy es Turquía estos misioneros judaizantes anuncian que para salvarse hay que circuncidarse primero y cumplir la ley de Moisés y esto tienen que hacerlo no solo los que se han convertido del judaísmo sino también los que se han convertido al evangelio procedentes de la gentilidad del paganismo hay que observar al menos ciertas prescripciones de la ley de Moisés y circuncidarse en las comunidades de Galacia unos acogieron esta nueva predicación otros las rechazaron y Pablo enterado y preocupado escribe inmediatamente en defensa de la libertad cristiana. Es una carta que escribe el apóstol desde Éfeso, seguramente, en torno al año 57. Una carta en que se muestra al mismo tiempo duro y exigente y por otra parte trata de ser cercano y convincente. Comienza así el texto de hoy. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Recuerden, ya lo hemos dicho repetidas veces, Pablo defiende con uñas y dientes la libertad cristiana. No es una libertad de la que tome pretexto la carne para obrar con egoísmo. No es una libertad aliada con un libertinaje. Es una libertad propia de los hijos que simplemente se opone a una justificación a una salvación que viniera de las obras de la ley y no de la soberana gracia de Cristo nuestro Señor y Salvador nuestro único Salvador para la libertad nos ha liberado Cristo manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Hay que resistirse, hay que resistir a todo tipo de predicadores que eh, abiertamente o de una forma velada o sinuosa quieran conducir a los cristianos a nuevas esclavitudes. Si Cristo nos ha liberado, no carguemos sobre nosotros nuevos yugos. El Señor ya había dicho, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Cargad con mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es el único yugo que el cristiano quiere aceptar sobre su cuello la ley de Cristo el yugo de Cristo no el yugo de la ley ni ningún otro yugo manteneos firmes no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud mirad yo Pablo os digo que si os circuncidáis Cristo no os servirá de nada es el apóstol eh, claro y rotundo, con una rotundidad tremenda. Aquí vuelca todo su empeño, toda su pasión. Mirad, yo, Pablo, os lo digo. Si me dais todavía algún crédito, si me reconocéis alguna paternidad, a mí que os he evangelizado, que os he llevado a Cristo, que he sido posiblemente el fundador de vuestras comunidades, yo, Pablo, os lo digo. Esto es un tema central, vital, no es algo secundario. No basta decir, bueno, por el bien de la paz, pues vamos a cumplir también la ley de Moisés, vamos también a circuncidarnos, así estamos más seguros, lo uno y lo otro, los mandamientos de Cristo y los mandamientos de la ley. Algunos dirían, mejor que sobre, que no que falte, para estar más seguros unos y otros. Nefasta actitud. ¿Cómo que para estar más seguros? Es que no estamos seguros siguiendo a Cristo como único Maestro, considerándolo nuestro único camino para ir a Dios, nuestro puente y nuestro pontífice, nuestra única esperanza, nuestro único Señor y Maestro. Si nosotros para estar más seguros, queremos añadir otros yugos, entonces estamos despreciando a Cristo y renegando de Cristo. Por eso Pablo sin dudar dice, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, Cristo no os servirá para nada, es como si hubieseis renegado de Cristo nada de querer contentar a los judaizantes, nada con total claridad tenéis que rechazar aquella ley que se dio a los antepasados, pero no a vosotros. Cristo no os servirá para nada. Y vuelvo a declarar, dice el apóstol, que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley. Fíjense lo que dice el apóstol, porque los misioneros judaizantes no están pretendiendo que los cristianos cumplan toda la ley, lo que sería difícil, muy difícil, prácticamente imposible en un ambiente eh, helenista paganizante. En ese ambiente cumplir toda la ley, todas las prescripciones es imposible. Ellos pretenden que cumplan algunos preceptos de la ley y que se circunciden. ¿Y cuáles preceptos? Lo que ellos enseñen. Pues no, dice Pablo, si aceptáis la circuncisión, aceptáis el régimen de la ley, de una ley que da muerte, de una ley que nos acusa y nos hace convictos de pecado. No penséis que podréis observar unas cosas sí y otras no. Si te circuncides, estás obligado a observar toda la ley. Lo dice Pablo, que es que ha sido educado como fariseo, que ha sido educado en las tradiciones judías desde su infancia. Y añade, los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia. Imaginamos al apóstol diciendo esto al borde de las lágrimas, que los gálatas no cedan a semejante tentación, que no renieguen de Cristo, volviendo a la ley, volviendo a aceptar la ley habéis roto con Cristo y habéis salido del ámbito de la gracia si sí, pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley aquí se está dando una lucha tremenda es el enemigo quien bajo capa de bien está induciendo a estas comunidades cristianas a no vivir puramente según el santo evangelio pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y de la fe. No es la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu, que es una ley interior que el Señor ha escrito en nuestros corazones. No es que nosotros nos desvinculemos de toda ley, sino que nuestra ley no es una ley escrita en tablas de piedra, sino que es la ley interior del Espíritu. Ese Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros mantenemos la esperanza de la justicia, es decir, la esperanza de la santidad, la esperanza de la salvación por el Espíritu, por la acción del Espíritu y desde la fe, en la misma medida en que nosotros creemos y confesamos a Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios entregado en sacrificio por nuestros pecados. Porque en Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión. Son irrelevantes, sino la fe, la fe que actúa por el amor. No es sola fide, no es solo la fe, la fe y el amor, fe y caridad. Y ambas virtudes llevan en sí en ese dinamismo hacia adelante, la esperanza. En Cristo nada vale la circuncisión que es expresión del sometimiento a la ley mosaica. Lo que vale es la fe que actúa por el amor. Vamos nosotros a tratar de aplicar este principio a nuestra propia vida. No nos dejemos embaucar por todos aquellos que quieren presentar a los cristianos modos y maneras concretas de hacer, rituales eh, obsoletos. No, que Cristo nos ha salvado para que no volvamos a todo eso, para que no caigamos ni en modos, ni en gestos, ni en supersticiones, que vivamos en Cristo aceptándole la fe que vivamos su libertad que vivamos para el amor mis queridos hermanos que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere concluye Palabra y Vida un programa dirigido desde Sevilla